0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Obrigado, Senhor, porque Tua Palavra continua. Mesmo, Senhor, quando as nossas teorias caem, mesmo, Pai, quando as nossas experiências fracassam, Tua Palavra continua e nenhum só tio passará. As gerações mudam, as eras mudam mas a Tua Palavra permanece para sempre por isso nós nos agarramos a Tua Palavra porque são verdades eternas as culturas transitam mas a Tua Palavra é firme e aqueles que confiam em Ti são inabaláveis porque estão fundados na Tua Palavra dá tão somente Senhor que possamos pregar a Tua Palavra nada mais que a Tua Palavra Senhor com fidelidade, com ousadia, com fogo, mas a Tua Palavra, convence-nos do nosso pecado e que haja entre nós arrependimento, conduz a Tua comunidade Senhor, a ser uma igreja fervorosa e dependente, profunda e missional, eu peço Pai para que Tu fale ao nosso coração, pela Tua misericórdia, apesar das minhas limitações, queremos te ouvir, perdoa aquilo que fomos, corrija Senhor quem hoje somos, e dirija Pai quem um dia seremos, esse é o desejo mais profundo do meu coração, e eu sei que é também o dessa igreja, que concordando diz, amém, amém, bom dia família Rio, paz do Senhor Jesus... Bom, muito bom estar de volta ah, Sentir falta de vocês na última semana Mas eu estou animado para a gente conversar um pouco Sobre um tema muito importante Fundamental para nós Aliás, deixe-me começar com uma pergunta Se você tivesse a chance hoje de encontrar Deus Se entrasse lá de Deus E lhe fizesse uma pergunta da qual você saberia Com toda certeza que teria resposta Qual pergunta você faria? Se você pudesse colocar Deus, talvez num determinado lugar e dizer, Deus eu tenho uma pergunta para você. Me responde, qual pergunta você faria? Eu digo sem medo de errar, que a maioria de nós faria alguma pergunta ligada à temática do sofrimento. Talvez uma das mais importantes perguntas que a humanidade já fez, foi, por que sofremos? Se Deus existe, por que Ele permite o sofrimento? Essa, sem dúvida, é a questão mais importante de muitos de nós. Talvez a de muitos aqui seria, Deus, se Tu é bom e poderoso, por que, que eu passei por aquela situação? Por que, que aquela oração não foi respondida? Por que, que aquela cura não veio e eu tive que sepultar uma pessoa que eu amo tanto? Coisas assim mexem conosco. E essa não é a primeira vez que se pergunta coisas do tipo. Por exemplo, basta que você leia os salmos. A angústia de muitos salmistas era de fato ver o justo sofrendo e o ímpio prosperando. S muitos salmos foram escritos na mesma angústia que a maioria de nós em algum momento já passou. Sabe, o sofrimento é real. Algumas perspectivas rel é, religiosas e especialmente orientais dizem que o sofrimento nada mais é do que uma interpretação ou uma ilusão. Algumas filosofias religiosas apontam para uma ideia de que não há sofrimento. Mas nós sabemos, nós não somos iludidos acerca disso, nós não somos alienados. Sofrimento existe sim, e todos nós vamos passar por ele. Jesus, aliás, disse para nós isso. No mundo, tereis aflições. Ele garantiu que você vai passar por sofrimentos. Escute bem, só houve no mundo uma pessoa sem sofrimento, mas nunca houve nenhuma, aliás, só houve uma pessoa sem pecado, mas nunca houve nenhuma, que tenha sido poupada do sofrimento eu gosto do poeta Francisco Otaviano que de maneira muito bela, descreveu a tragédia da vida ele diz assim, quem passou pela vida em brancas nuvens, e em plácido repouso adormeceu quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu foi espectro de homem, não foi homem, só passou pela vida e não viveu, isso porque viver é sofrer, todos nós vamos passar pela dolorosa experiência do sofrimento, a dor bate a nossa porta, não importa a sua cor, não importa a sua opinião política, não importa a sua classe social, ela chega para nós, e quando ela chega, e ela é real, a pergunta que todos nós fazemos é, como pode um Deus bom e totalmente poderoso, permitir o sofrimento humano. Eu preciso começar a nossa reflexão de hoje dizendo para você o seguinte, eu não tenho toda a resposta. Eu descobri uma coisa e eu me apego a isso, irmãos. Eu não sou o advogado de Deus. E todas as vezes que eu vejo pessoas se elegerem para advogado de Deus, o que elas dizem, Deus não diria. Quer ver uma coisa? Nós temos, pelo menos quatro referências de advogados de Deus no livro de Jó nós no início pensamos que são três depois aparece um um pouco mais sóbrio mas ainda assim se orgulhando de defender a causa de Deus e todos eles falam bobagens, nós sabemos disso eu não sou advogado de Deus, eu não vim aqui dizer aquilo que Deus diria se ele não pudesse falar sabe por quê? porque Deus fala e ele fala por si só e ele continua tendo controle de todas as coisas. Eu Jenny Peterson diz algo interessante. Eu Jenny Peterson diz que a tarefa do pastor não é a explicar Deus para aquele que sofre, mas é ajudar aquele que sofre a encontrar a graça de Deus no meio do sofrimento. Essa é a minha missão. Por isso nós precisamos entender que quando falamos sobre o sofrimento humano, nós falamos a partir de uma realidade limitada. Quando Paulo escreve o belíssimo poema de 1 Coríntios, capítulo de número 13, nós sabemos bem como termina esse, esse poema. Diz assim, agora nós vemos como que por um espelho, é bom que você lembre que o espelho que Paulo tinha naquela época nada mais era do que uma bandeja que dava uma impressão, uma silhueta, mas não dava detalhes como os espelhos que nós temos hoje. Ou seja, Paulo está dizendo, nós vemos de maneira embaçada não há nitidez naquilo que vemos. Porém, quando vier o perfeito, quando Jesus voltar, e eu creio que o perfeito é a volta de Cristo para buscar a sua igreja, então nós veremos claramente. Por enquanto, tudo é meio embaçado. Mas no meio dessa zona embaçada, nós temos fundamentos bíblicos que nos ajudam a responder essa importante pergunta. Eu eu preciso lembrar para você, você não pode colocar todo o sofrimento na conta de Deus, lamentavelmente a maioria dos sofrimentos, que eu recebo no meu consultório ou no gabinete pastoral, não vieram ah, pela soberania de Deus, mas vieram pela insistência e rebeldia do homem, eu diria que pelo menos nós temos quatro canais de sofrimento, quatro razões pelas quais nós sofremos, Preste bastante atenção. A primeira delas é que o sofrimento pode ser fruto de um sistema em desequilíbrio por conta do pecado. A natureza foi afetada pelo pecado. Tudo foi feito de maneira perfeita, mas nós, representados nos nossos patriarcas, Adão e Eva, abrimos a porta e desde então o pecado afetou todo o ecossistema. O próprio capítulo... 3 verso 17 de Gênesis nos diz que maldita é a terra por sua causa, sofrimento é a consequência disso, então de algum modo o sofrimento é consequência do pecado, eu penso que Deus abriu as portas para o homem livre, e o homem livre abriu as portas, para o pecado. Talvez você pense assim, Thomas, então Deus criou o mal? Essa é uma pergunta filosófica importante, necessária e deixe-me antecipar para você a resposta: não, Deus não criou o mal, mas Deus criou a possibilidade do mal existir ao criar seres livres. Então, por que Deus criou seres livres? Deus criou seres livres porque ele queria ser amado e não há amor onde não há liberdade, logo. Você não pode amar alguém se você não tem a opção de não amá-la. Alguém está entendendo isso? Deus, portanto, cria no jardim seres livres. E com isso a possibilidade do mal existir. Sempre foi assim, antes mesmo do jardim. Na eternidade, nós não sabemos em que tempo é situado isso. Mas nós temos seres angelicais livres. Por serem livres, caem. Porque fazem a opção do não amor, fazem a opção da rebeldia. O fato é que o primeiro canal do sofrimento é um sistema em desequilíbrio. Nós vimos, há alguns dias atrás, um furacão destruindo casas, varrendo cidades, passando em países de pobreza. Por que isso? Porque nós não mais vivemos naquele... Naquela realidade criada por Deus perfeita, nós vivemos agora num ecossistema afetado pelo pecado. Segundo lugar, sofrimento vem pelo canal das nossas decisões equivocadas. Eu até diria que 95% de todo o sofrimento humano vem das nossas decisões equivocadas. Você casa com a pessoa errada. E aí você diz, como Deus permite que eu passe por esse sofrimento no meu casamento? Amigo. Eu creio, por exemplo... Que Deus nos predestina... A salvação... Porque se nós tivéssemos a capacidade de escolher isso... Nós não escolheríamos... Somos ruins de mira... Mas... Deus nos dá toda a liberdade para agirmos... Dentro dessas limitações da vida humana... Então é claro que a palavra de Deus nos orienta... O Espírito Santo nos conduz... Mas nós temos as condições de escolher... Por exemplo... A maioria de, não, de vocês, se não a totalidade, vai fazer uma escolha hoje nas urnas. É uma escolha. Deus não vota por você. Ele não vai escolher os números por você. É você quem faz isso. Por isso, a nação pode escolher uma pessoa equivocada, uma pessoa menos ruim, uma pessoa boa. E lidar com as consequências disso. Nossas, nossos sofrimentos muitas vezes são infelizmente as consequências de decisões equivocadas sabe, algumas pessoas perguntam, como Deus permite a pobreza? não, não, essa a questão é como nós permitimos a pobreza e a resposta é com a nossa indiferença é com a nossa indiferença como é que Deus permite que haja tantas pessoas que sofrem nas margens da sociedade é porque a riqueza foi acumulada em poucas famílias. Há muito desperdício. E enquanto uma parte do continente desperdiça. Terrivelmente. Outras partes do continente. Lamentam e veem crianças morrerem de fome. Então não ponha o seu sofrimento todo na conta de Deus. Eu até afirmaria que 95% das nossas dores. São frutos das nossas decisões equivocadas. Mas eu também diria que alguns dos sofrimentos. São uma estratégia de Deus para disciplinar os seus filhos alguns sofrimentos que o meu filho passa são fruto das decisões erradas do meu filho mas alguns sofrimentos que o meu filho passa são fruto da minha decisão para conter as decisões erradas do meu filho ah não se comportou não vai ter isso ah não fez aquilo que devia fazer então não vai ter esse privilégio qual é o bom pai? Que não disciplina o seu filho. Então nós não podemos esquecer que Deus também faz isso. E quando você observa o Antigo Testamento, você percebe Deus se movimentando muitas vezes contra o povo que o amava menos do que amava os ídolos. Ah, nós te amamos Senhor, mas nós também amamos os deuses estrangeiros. Os... Nós amamos aquelas nações ímpias. E Deus não quer ser amado menos. Deus quer ser totalmente amado, Ele não divide sua glória com ninguém, e o primeiro dos mandamentos é esse, não terás outros deuses além de mim, e por isso, tantas vezes nós lemos, profetas maiores e menores, denunciando, o pecado do povo, dizendo assim, olha, um sofrimento virá como consequência, Abacuque por exemplo, escreve nesse contexto, nós temos um povo, que agora recebe uma mensagem, e a mensagem de Deus é, prepare-se, porque, vocês serão castigados, feridos, e não são feridos por vingança, mas por amor, mas eu também diria, que há um outro canal, um quarto canal de sofrimento, as nossas decisões equivocadas, um sistema em desequilíbrio por conta do pecado, eu também poderia dizer, que Deus é um pai, que por vezes disciplina os seus filhos, eu não quero vender para vocês a ideia de que Deus é um Deus bonzinho. Deus é um Deus justo. Mas o sofrimento também pode ser fruto da ação intimidatória do diabo. O diabo também se levanta contra nós e nos provoca alguns sofrimentos. E uma pessoa perguntou para mim, Thomas nós devemos temer isso. Não, não, fica tranquilo. Fica em paz. Porque o diabo nada mais é do que o cão de Deus. Deus. Só vai até onde a, cor, a corrente de Deus permite. Deus é tão poderoso e soberano, que o diabo é obediente. No máximo o diabo com todo o seu esforço destrutor, coopera para uma reconstrução do divino. Alguém está entendendo isso? É quando o diabo bate na porta, pede licença e diz, Deus, eu posso tocar nele você já percebeu como isso se desenvolve na história de Jó Deus chama a atenção e põe os holofotes para para que o diabo perceba Jó vistes o meu servo Jó é como se Deus estivesse dizendo assim não, deixe que a sua volta seja tão rápida que passe desapercebido o meu justo, íntegro servo Jó aí o diabo propõe para Deus o seguinte olha, vamos testar se a fidelidade dele se estende no sofrimento e Deus diz, vá mas vá só até aqui é ou não é? aí você diz, não, essa coisa do antigo testamento lembra da conversa que Jesus teve com Pedro? Pedro, vem cá o diabo me pediu olha só a autoridade de Jesus se essa igreja entendesse o que eu estou falando pelo menos eu ouviria um glória porque o diabo chega, Jesus, <risos> dá licença, ah, dá para a gente dar uma sacudida e peneirar um pouquinho, Pedro? Olha só o que Jesus diz a Pedro, Pedro, Satanás me pediu para peneirar você. E eu não sei se você entende, mas a resposta de Jesus é ainda mais surpreendente. Porque ele diz assim, eu roguei por vós. Aí você pensa, isso quer dizer então que Jesus... Vai me proteger. Não, não, não. Jesus diz assim. Pedro, eu roguei por vós. Para que vocês não desfaleçam. Ou seja. Está autorizado. Vem peneira por aí. O diabo vai sacudir. Mas eu já intercedi por você. Então, de todos os sofrimentos, esse é o menos importante. Porque quanto mais Paulo era perseguido, mais fiel ele era. Esse, esse é o fogo. Esse é o fogo no qual, por exemplo, o apóstolo Pedro escreve a sua primeira carta. Uma igreja perseguida. E diz, olha não, se preocupem quando vocês passarem por tribulações. Isso nada mais é do que o fogo. E o fogo, da mesma forma que derrete a cera, endurece o barro. Da mesma forma que desfaz os pseudo-crentes, fortalece os que de verdade são. Amém? Então nós temos diversas origens do sofrimento. Mas a pergunta é sempre a mesma É essa pergunta de Epicuro Que se repete e ecoa dentro do nosso coração A fala de Epicuro é essa Quererá Deus impedir o mal Mas não é capaz? Então é impotente Será que é capaz mas não deseja? Então é malévolo Ou Deus é bom mas não é poderoso Ou é poderoso mas não é bom tem Deus tanto poder como desejo, então Deus não existe, essa é a afirmação de Epicuro, e eu não quero fazer dessa manhã uma teodiceia, esse momento de explicar a Deus do ponto de vista filosófico, eu não vim aqui para isso, mas eu quero que você entenda que dentro do campo teológico existe uma antinomia, ou seja, a capacidade de duas realidades que parecem distintas, mas elas podem dentro do campo teológico conviverem e não serem antagônicas sempre que eu escuto alguém falar sobre isso olha porque Deus permite um mundo tão injusto Deus não existe porque se Deus existisse haveria um mundo justo eu já vi ateus dizerem isso e eu sempre fico perguntando bem se Deus não existe, que referência de justiça nós temos? Porque se Deus não existe, não existe referência de justiça. Por exemplo, o um Mateu que diz, o mundo injusto, é a evidência, da ausência de Deus, pense comigo, se o ateu pensa, que nós nada mais somos, do que uma sociedade evoluída, de animais que seguem uma lei de evolução então por exemplo a violência não devia ser um incômodo porque dentro do mundo animal existe violência isso está contemplado perfeitamente nós compreendemos isso de maneira perfeita porque faz parte do ciclo evolutivo e natural ou você condena um gato por matar um rato claro que não mas quando um mais forte mata um mais fraco, ou quando a morte aparece dentro do nosso cenário humano, nós dizemos sobre isso, é injustiça. Sabe por quê? Porque no fundo todos nós temos uma referência de justiça, e a referência de justiça nos foi herdada por Deus. Sem Deus você sequer sabe o que é bom e o que é ruim. Sem Deus você sequer tem a referência para dizer acerca do mundo que é justo ou injusto. Eu não quero me deter a essas Basicalidades do sofrimento O indivíduo fez uma escolha errada e lida Com as consequências disso, isso é básico demais A alma da gente se surpreende é com a tragédia É ou não é? Porque quando um cara Alcoolizado Numa direção Bate num poste E morre é consequência de uma decisão equivocada. Mas e quando em vez do poste é uma criança, e quem morre é a criança e não o motorista? É pra gente, tragédia. E é assim que essa pergunta se acentua ainda mais. Como é que pode? É ou não é? O mundo está cheio de tragédia. Aliás, essa palavra tragédia foi a palavra que Nietzsche. Explorou muito em seus livros a tragédia, reportando a filosofia grega e nós vivemos essa tragédia constante. Eu não sei se vocês sabem, se estão atualizados, mas nessa manhã, as notícias já nos dizem que uma das pessoas candidatas à governança do nosso estado vai ter que sepultar o marido que morreu no dia da eleição. Que tragédia! Que tragédia? Bem, é sobre essas tragédias que o nó se aperta mais. E é por isso que eu quero convidar você a ler comigo uma passagem em João. E nós vamos ficar nessa passagem. João capítulo 9. Evangelho de Jesus Cristo que escreveu João, capítulo de número 9. Dos versos primeiro em diante. E é aqui que eu quero fundamentar a minha reflexão de hoje. João capítulo de número 9. Nós vamos ler sete versículos dessa passagem. O verso primeiro nos diz assim. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. É diante dos cegos de nascença que a tragédia se acentua para nós que a pergunta dá um nó mais forte é quando o indivíduo não provocou a própria dor é quando ele não colhe as consequências do próprio ato ao passar Jesus viu um cego de nascença seus discípulos lhe perguntaram mestre quem pecou este homem ou seus pais? Para que ele nascesse cego. Disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Palavras do Senhor. É interessante, que os discípulos queriam saber a explicação para um homem cego. Depois, e se você ler um pouco depois dessa parte, você vai ver que as pessoas agora querem a explicação do ex-cego. E olha, Jesus faz uma metodologia que um tanto entre aspas, eu não sei se você vai se escandalizar com o que eu vou dizer, mas é uma metodologia, meio nojenta. Ele cospe no chão. E ele podia fazer de outra forma, porque você sabe que Jesus curou outros cegos e o fez, simplesmente com o poder de sua palavra. O que nos mostra, que ele faz coisas sem explicação para reverter, o sofrimento sem explicação. Que explicação não é a grande questão. Logo, se a explicação não é a grande questão, a pergunta não é tão importante quanto a lição. A pergunta não é tão importante quanto a lição. E eu quero ensinar para vocês, quatro lições sobre o sofrimento. Quatro lições sobre o sofrimento. Eu não quero dar quatro explicações. Eu quero dizer para você que nós podemos, com esse texto, aprender quatro verdades importantes sobre o sofrimento. Primeiro. O sofrimento não é sempre a consequência de algo mal. Mas sua sequência pode ser boa. O sofrimento nem sempre é a consequência de algo mal. Mas a sua sequência pode ser boa. Deixa eu explicar um pouco melhor isso para você. Olha só. Os discípulos chegam para Jesus e dizem assim. Jesus, a gente está vendo um homem cego. E cego de nascença. Isso é uma tragédia. E a gente esbarra naquilo que a gente poderia explicar. Então vem as teorias e os discípulos fazem uma pergunta já viciada em duas possíveis respostas. Percebe isso? Os discípulos chegam dizendo para Jesus, é A ou B? E aí Jesus fala assim, não, não, não nem A nem B. Você está partindo de um pressuposto errado. Olha só, ele diz assim, foi este quem pecou ou seus pais? Quando nós falamos de, sobre sofrimento humano, nós falamos de algumas teorias que explicam o sofrimento da seguinte forma, por exemplo, você está sofrendo hoje, é porque em outras vidas, você fez coisas ruins, e você precisa pagar nessa vida, pelas coisas que você fez, na vida passada, você já escutou essa explicação sobre o sofrimento? Ou, você precisa passar por esse sofrimento, como uma forma de se aperfeiçoar, para evoluir, os discípulos tinham uma, um contexto judaico e místico, que também considerava essa possibilidade, por isso que diz assim, foi este quem pecou, é uma antecipação de um pecado que ele viria a ter, ou uma postergação da consequência de um pecado que ele teve em outra vida, Uma doutrina distorcida. Aí vem uma outra doutrina que os discípulos também consideram. Eles assim, não, não, talvez não tenha sido ele mesmo, mas foram seus pais. E olha, você não tem ideia do quanto de gente que me procura pensando... Que o seu sofrimento é consequência do seu avô, do seu bisavô. Tem um monte de gente que foi doutrinada nessa cozinha venenosa das teologias de maldições hereditárias, é ou não é? Só olha, minha mãe se separou, eu agora me separei, ou, olha, o meu avô bebia muito, meu pai bebia muito, e eu, como é que, eu vou ser um alcoólatra, é quase sempre por trás dessa cozinha venenosa... Tem um chefe da cozinha que diz assim, você tem que comer na minha mesa, por 10 anos, para a gente quebrar isso juntos. Vem aqui, sete sextas-feiras, faça sete ofertas, é uma boa cumba. Que tem a amar, entenda quem quiser entender. E aí você fica nessa neurose, de que você tem que fazer todo o esforço do mundo, para quebrar uma maldição... Meu Deus, ninguém leu Paulo, quando diz simplesmente isso. Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. E aí você agora foi convencido. Que você tem que correr atrás, de quebrar maldições. Não, você estava preso na maldição do pecado. E ele rompeu os grilhões, você estava morto. Mas Ele te trouxe a vida, e em Cristo Jesus nós não, fomos, nós não fomos feitos metade nova criatura. Nós fomos feitos nova criatura. Paulo não diz algumas coisas já passaram. Paulo diz, todas as coisas já passaram. Tudo se fez novo. E eu creio nessa palavra. Se você vive como um amaldiçoado, é outra história. Se você repete os problemas dos seus pais, é outro problema. E a psicologia explica, obviamente, isso. Porque o indivíduo sem consciência não tem mais do que duas opções. Ou fazer totalmente diferente, ou fazer totalmente igual. Somente a consciência expandida permite que ele seja ele mesmo. No máximo ele vai ser uma cópia mal feita dos próprios pais. Aí o discípulo vem para Jesus com essa base e qualidade. E é lindo, porque o texto diz que Jesus viu. É lindo, porque Jesus vê. E os discípulos viram que Jesus viu. Aí começa a discussão filosófica, teológica, profunda. E eu quero aqui partir... De um pressuposto básico, mas fundamental para nós. Nosso sofrimento. Não é necessariamente o efeito, resposta, de uma causa-estímulo. É isso que os amigos de Jó tinham como doutrina. Você está sofrendo, então deve estar tá em pecado. E se você acha que essa teologia morreu com os amigos de Jó, não, 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 estão sendo cada vez mais atuais nos púlpitos da igreja eu determino opa, deu errado, ah, deu errado? então você está em pecado é ou não é? está sofrendo? ih irmão, tem que olhar aí, viu fazer um jejum deve ser falta de santidade que a santidade nos protege é ou não é? santidade nos protege amém? amém? amém ou não amém irmão? Claro que não, amém. Porque se santidade protegesse Jesus, que era a referência, ele era um santo. Foi para a cruz. Alguém está entendendo essa palavra? Se santidade protegesse do sofrimento, Jesus não teria morrido na cruz. Teria sido exaltado no trono. Então para com esse discurso míope. Porque quanto mais santo nós somos, mais na linha de frente, mais visível para o diabo. E se você acha que isso incomoda, Paulo leia o capítulo 3 de Filipenses, você vai se surpreender. Porque Paulo vai dizer assim, sabe o que é que eu quero irmãos? Eu não, não olho para isso tudo lá atrás com alegria. Eu considero tudo isso como esterco para ganhar a Cristo. Então Paulo, o que é que você quer de falar? Eu quero participar do sofrimento de Cristo a maioria de nós se ouvisse essa pergunta, diria assim, eu quero prosperar oh Deus, eu queria dobrar meu salário, as coisas estariam resolvidas, eu queria uma ajudinha lá em casa eu queria mesmo Senhor, que o Senhor consertasse minha esposa, tudo seria perfeito, o problema é ela está lá Sartre capítulo 4 verso 8 o inferno é o outro. Alguém está entendendo isso? Aí, o que você quer Paulo? Não, eu quero participar do sofrimento de Cristo. É alguém que está tão mergulhado na profundeza do Evangelho. Que começa a dizer, não, eu quero não fugir da dor. Que é consequência da fidelidade, eu quero encará-la. Como assim dor que é consequência da fidelidade? Você nunca leu a história de Sadraque, Mesaque e Abednego? Nunca leu? Sabe irmãos, a gente não precisa olhar para toda dor e dizer o que está por trás dela. Às vezes o que está por trás dela é a graça de Deus nos promovendo a mais intimidade. As temáticas dos diálogos no livro de Jó... É basicamente a resposta da pergunta. Por que sofre o justo? Porque o justo sofre, nós sabemos que é justo. E os amigos de Jó partem do pressuposto de que não é. E olha só, pessoas moralistas pensam assim, se você é bom, é abençoado. Se você é mal, é amaldiçoado. Simples assim. Seu pensamento moralista. Aí se você está sofrendo e pensa assim, você diz, Deus está me punindo. Deve ser alguma bronca que eu não vi, algum pecado que eu não confessei, Deus está ali me punindo. Eu tenho que orar mais, eu tenho que ir mais à igreja, tenho que dar mais o dízimo. É ou não é? Pensamento moralista aplicado à igreja. Pessoas secularizadas já pensam diferente, elas pensam assim. Se sofremos, é porque não existe Deus. Ou Ele é incompetente a ponto de nos deixar sofrer. Embora, inocentes. Deixa eu dizer uma coisa para você. Só existe um que sofreu de maneira inocente. E eu não estou falando de Jó. Eu estou falando de Jesus. Só eu sou inocente. Tem gente que faz umas orações assim, ridículas. E graças a Deus, Deus não ouve essas orações. Você bate no peito e fala assim, Deus... Me faz justiça. É ou não é? Se a justiça fosse feita para você, você estava no inferno hoje, amém irmão? Amém? Você vai continuar orando por isso? Prefira as orações que batem no peito e dizem assim. Ser propício a mim que sou o pecador. Ai de mim que sou o miserável preciso da tua graça Senhor, sem a qual eu não conseguirei viver, queridos irmãos, os amigos de Jó saem em defesa da honra de Deus, Jó defende a própria honra, e no final das contas, a única coisa que precisava ser entendida por Jó, era que Deus é digno de toda a honra, por isso, Jó termina no seu capítulo, 42, dizendo, bem sei que tudo podes. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu falava das coisas que eu não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim. Olha como ele começa o capítulo, ele diz, eu me aborreço. Em outras palavras, ele está dizendo, eu faço um movimento de arrependimento da minha expressão. Ou seja, nem toda dor é efeito de alguma causa. Aí talvez você pergunte assim, onde é que está Deus enquanto eu sofro? Já fez essa pergunta? Onde está Deus enquanto eu estou passando por isso? Deus está no exato lugar de onde Ele viu o próprio filho Jesus na cruz do Calvário morrer por você. De onde Ele escutou o próprio filho dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Jonas Stott diz, na cruz Deus não apenas justifica o pecador, mas justifica a si mesmo no mundo sofredor. Porque ele não é esse Deus distante. Ele é o Deus que se põe na própria cena de sofrimento. O autor se põe no livro e morre pelos leitores. Segunda lição que você precisa aprender sobre o sofrimento. É que o sofrimento não precisa ser compreendido, mas visto à luz da eternidade. Tem um monte de gente que quer explicação Os discípulos chegam para Jesus e dizem assim Quem pecou? Porque essa tragédia deve ser fruto de algum pecado Quem pecou? Aí Jesus aparece e diz, nem ele, nem seus pais Mas Jesus não explica Jesus não diz assim, senta aí que eu vou contar para vocês Qual que é a resposta certa dessa pergunta Jesus não explica em outras palavras, o sofrimento não precisa ser compreendido, mas visto à luz da eternidade. Jó queria uma explicação, mas não teve. Os amigos de Jó queriam uma condenação, mas não teve. Deus não dá nem explicação, nem condenação. Deus se revela. E é isso que nós precisamos. É conhecer a grandeza de Deus enxergar a nossa dor momentânea, a partir da eternidade, por isso Paulo diz, que os nossos, sofrimentos, tribulações, não podem ser comparados, com o eterno peso de glória, e Paulo diz assim, a nossa leve e momentânea tribulação, você acha que Paulo estava passando por um sofrimento, assim, leve, não, Paulo foi terrivelmente perseguido, a totalidade de nós aqui não aguentaria passar pelo que Paulo passou porque nós aprendemos um evangelho light e se a coisa apertar um pouquinho mais você começa a dizer, Deus tu não existes mas o sofrimento terrível de Paulo faz ele dizer que ele está passando por uma leve e momentânea tribulação, como é que alguém pode pensar que é leve e momentânea? é claro se comparado à eternidade. Alguém está entendendo isso? Eu não sei se você tem dores crônicas. Às vezes eu converso com pessoas que têm dores crônicas e é um negócio terrível ter que conviver com uma dor constante. Eu não tenho dores crônicas, mas eu passei um bom tempo sofrendo com meu joelho assim diariamente. Essa dolorosa experiência de ter que se acostumar com a dor. E a chamar pelo nome. Convive com você, vai junto com você, como se fosse uma entidade à parte. Tem gente que lembra toda hora que tem tá corpo. Você não lembra que tem tá corpo, porque ele não dói. Mas quando dói, você lembra que tem tá corpo. É ou não é? Aí você pega essa pessoa que passa por essas dores crônicas. Meu Deus, 60, 70 anos sofrendo com dores crônicas mas ela entende o Evangelho, a mensagem da graça, começa a ter uma experiência com Jesus, contentamento, ressignificação de tudo, aí vai para o céu, não porque ela fez o esforço para isso, mas porque o esforço de Cristo, fez isso por ela, aí ela chega no céu, e depois de 126 milhões de dias, de anos, ela olha para a primeira partezinha, 70, 80, primeiro anos da sua vida. Ah, uma leve e momentânea tribulação. Alguém está entendendo isso? Quanto dura a sua dor se comparada à eternidade? Se comparada à eternidade, a sua dor foi muito curta. Muito curta. Se comparado ao peso de glória, ao privilégio de enxergar a Jesus, a minha mãe, na minha infância, cantarolava muito uma canção que dizia assim: Um dia também o verei face a face, tal como ele é. Vocês sabem essa canção, sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção, no privilégio que muitos tiveram, de ver o seu rosto. Aí o refrão diz assim, é lindo, porque um dia viram o rosto de Jesus, mas nós também veremos. E quando você vê o rosto de Jesus, quão intenso foi a sua dor? <risos> foi nada. Então o problema, não é que você não entende o seu sofrimento. O problema, é que você ainda não o comparou com a eternidade. Deus me explica. Não, não, não. Deus hoje não veio te dar uma explicação, irmão. Deus veio te mostrar, a grandeza, o poder. Que a luz da eternidade, o seu problema, é muito pequeno. Eu não sei se você sabe, mas Jó faz 35 perguntas para Deus... Deus faz 70 perguntas para Jó, e o mérito de Jó não é ter entendido o sofrimento. Aliás, eu quero lembrar para você que Jó não lia o livro de Jó. Eu não sei se na eternidade Jó sequer descobriu por que sofria. Não me espantaria se chegando no céu, numa conversa com Jó, eu dissesse: Jó, que coisa interessante, o começo da tua história. Aí ele respondesse, conjecturas minhas irmãos, me dá licença poética para a gente conversar aqui hoje. Hein? Aí ele falasse assim, qual o começo da história? Se não, aquela parte que o diabo chega, vai conversar com Deus, Deus permite. Ih rapaz, nem sabia disso. Eu só sei que no meio da dor eu vi Deus e isso já foi o bastante. Ele não sabia por que sofria, mas para que sofria? Para ver melhor a Deus. É interessante que o primeiro capítulo e o último capítulo parecem ser contraditórios, porque Deus diz acerca de Jó, homem bom, servo, íntegro, justo, temente a Deus, que se afasta do mal. Que currículo que Deus dá de Jó? Aí no capítulo 42, Jó dá o currículo de si. Falei do que não, não entendia, eu me envolvi nas coisas, nas discussões mais profundas do que eu tinha capacidade de compreender... O fato é que eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Olha só que coisa linda. Você não precisa de uma explicação, você precisa olhar para o seu sofrimento à luz da eternidade. Do outro lado é melhor. Sabe uma das tragédias que, que marcaram o mundo da música? Foi quando aquele guitarrista, o Eric Clapton, teve que sepultar o seu filho. Seu filho morreu aos quatro anos de idade, quando caiu de uma janela do seu apartamento. Você sabia dessa história? E aquele cara conhecido por muitos, agora dá de cara com uma tragédia que o seu dinheiro não pode resolver. Seu filho de quatro anos de idade, cai de uma janela e morre. Aí, essa é a dor pela qual eu não quero que você passe mas ela é extremamente pedagógica e ela vai ensinando e uma das canções eu até afirmaria dizer a mais conhecida das canções do Eric Clapton é justamente nesse cenário de dor quando ele diz, além da porta existe paz tenho certeza e eu sei que não haverá mais lágrimas no paraíso tears in heaven não tem mais lágrima um paraíso, é lindo, quando a gente lê a história de Jó, e isso está fresquinho na minha mente, porque eu li esse livro, há bem pouco tempo, capítulo 42, diz assim, que Deus deu, tudo em dobro a Jó, aí você vai fazer as contas, pega o capítulo 1, o capítulo 42, eu sou curioso com essas coisas, qual era a, quanti a quantidade de camelo, ah, Deus deu em dobro para Jó, a quantidade de ovelhas, em dobro, e a de servos, em dobro, e é de filhos, a Jó tinha sete filhos e três filhas, e quando Deus dá, sete filhos e três filhas, ué, por que Deus não deu em dobro os filhos para Jó? Sabe por que não deu? Porque Jó não perdeu os filhos, só não os tinha mais perto, alguém está entendendo isso? Sete filhos e três filhas na glória, e sete filhos e três filhas na terra, é a matemática perfeita, é o dobro de Deus. Você precisa olhar o seu sofrimento à luz da eternidade e ressignificá-lo. Terceira lição que eu quero trazer para você sobre o sofrimento é de que o sofrimento não foi criado por Deus, mas pode ser para a glória de Deus. Deus não é o autor do mal. Mas Deus tem o poder e a capacidade de fazer, conduzir todas as coisas, de maneira que glorifique o nome dEle, e seja para o nosso bem. Santo Agostinho disse isso. Santo Agostinho disse, Deus não é o autor do mal. Mas Deus é tão poderoso, a ponto de transformar o mal em bem. E algumas dores que sofremos hoje. São as embalagens da bênção que Deus quer nos dar A gente reclama de alguns sofrimentos Mas eles nos carregam Para o bem de Deus Enquanto Jonas orava desesperado Dizendo Deus eu estou no ventre do peixe O peixe Era o Uber divino Levando ele para o lugar certo Alguém entendeu isso? Ah Deus faz isso imagina José para entender o que estava acontecendo ali Deus, você me dá sonhos o meu pai me dá amor e no final das contas eu viro um escravo aí me dedico e toda a minha teoria de esforço próprio de mérito, de evolução vai por água abaixo quando mais uma vez a vida me dá uma rasteira mais uma tragédia, eu sou traído agora eu vou parar no fundo de uma prisão esquecido inclusive pelas pessoas que eu ajudei que é isso Deus? que Deus é esse? calma José a história ainda não acabou o grande problema é de que você desiste do livro na metade do livro você vai lendo sua história e dizendo assim meu Deus a minha história é uma tragédia nossa que terrível hum, me traíram de novo meu Deus, não, Deus não deve existir nessa história calma José calma mas olha isso aqui impossível que Deus esteja nessa história eu vou abandonar esse livro não, 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 não José, calma a melhor parte vem no final porque o próximo cargo de José depois de carcereiro é governador do Egito Deus não tem dificuldade de mudar a sua história mudar o seu quadro Deus não tem resistências a mudar o cenário E eu quero lembrar para você Que o sofrimento não foi criado por Deus Ele não é o autor do mal Mas o teu Deus é poderoso A ponto de convergir as coisas que até parecem mal Mas são para o teu bem E é por isso que Paulo afirma com toda convicção Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles Que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito é por isso que o próprio Jesus falando com Pedro Diz assim, olha Ei Vai ser peneirado, Pedro Eu orei por você, para que você não desfaleça Mas você sabe como termina essa parte Jesus diz assim Quando você se converter Apacenta os teus irmãos Olha o que Jesus está dizendo para Pedro Pedro tem algumas áreas na sua vida que você precisa mudar E você só vai mudar na peneira do diabo fica, no, fica tranquilo Eu estou no controle de todas as coisas Eu vou inclusive te fortalecer no processo Mas quando você sair dessa peneira Que o diabo até acha que vai ser a última Não, não, não Você sai fortalecido, convertido E pronto para apacentar os irmãos É isso O sofrimento O sofrimento não é a obra de Deus, mas a obra de Deus às vezes vem pelo sofrimento. O sofrimento pode carregar o bem de Deus para nós. C.S. Lewis diz no seu livro Anatonia da Dor. O sofrimento é mal, Deus não produz o sofrimento, mas Ele usa para reverter em bem. Então, mas o que Deus faz com o nosso sofrimento? Ah, Deus nos desperta, nos corrige, nos disciplina. Gera intimidade Se revela no meio do sofrimento Aliás, não tem lugar melhor para ver Deus do que no sofrimento Já percebeu isso? Sadraque, Mesaque e Abidinego Não estão sofrendo por um problema moral Estão sofrendo pela sua fidelidade São lançados na fornalha Você sabe que a fornalha foi sete vezes mais aquecida Para garantir a tragédia Os que lançaram Sadraque, e Sadraque Mesaque e Abidinego Ficaram lá Morreram Aí no fogo, eles são jogados presos, mas são vistos soltos. No fogo, eles são lançados sozinhos, mas são vistos acompanhados. Ana Boca do levanta e fala assim: "Tem alguma coisa esquisita? Esqueceram de prender? Esque esqueceram de aquecer? Jogaram mais um nessa fornalha?" Não, 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 senhor. E por que que eu tô vendo quatro homens? <risos> É porque o fogo revela o companheiro que sempre existiu. Alguém entende essa palavra? O fogo revela a companhia que sempre esteve presente. Eu quero animar você a crer naquilo que Paulo fala aos Romanos capítulo 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Sabendo que a tribulação produz paciência. E a paciência produz a experiência. E a experiência produz esperança. É lindo isso. Se você não ouviu nada do que eu falei até aqui, escuta isso. Olha só. Qual que é o ciclo do aperfeiçoamento de Deus no meio da tribulação? É esse aqui. Ó. A tribulação produz paciência. Está sofrendo, eu digo, espere. Espere. Aí a paciência gera a experiência. Porque agora você diz assim: ah, eu já vi Deus fazer isso antes. Eu já vi Ele levantado mais alto o sublime trono. Mudar os cenários da minha vida completamente. E de uma hora para outra, as respostas vieram, a bênção veio, tudo aconteceu, de uma hora para outra. Você agora é experiente. Aí as pessoas falam assim como que você é louco de vir para um lugar desse sem dinheiro, você é louco não, 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 eu sou experiente amigo esse não é o primeiro lugar esse é o terceiro e em todos eles Deus fez a mesma coisa Põe o passo eu ponho o chão dá tá, o passo que eu dou a direção ah, agora eu já aprendi experiência e a experiência agora produz esperança Está todo mundo desesperado. Meu Deus, como é que vai ser? Como é que será? Tem gente que está dizendo assim. Escuta isso. Tem gente que está dizendo assim. Olha, se aquele candidato ganhar nessas eleições, vai ser uma tragédia. Eu escutei isso há um tempo atrás. E não há muito tempo atrás. Eu vou embora do país. E 90% de vocês iriam embora se pudessem. Caso a pessoa que você não queira que ganhe, ganhe. É ou não é? Meu Deus, de novo. Interessante que nessas eleições a gente até pode dizer isso. De novo. E você nem sequer sabe de quem eu estou falando. De novo. Eu não tenho a menor vontade de ir para nenhum lugar que Deus não me mande ir. Porque eu não estou atrás de conforto. Os grandes homens de Deus não estavam nos melhores cenários. Os grandes homens de Deus Estavam na Babilônia No meio do sofrimento No meio de uma nação ímpia Estavam sendo perseguidos Eu não tenho medo Dos cenários que virão Eu sou esperançoso Com quem vai me acompanhar no caminho Por isso a tribulação produz A tribulação Produz não é inútil Não é inútil Ela produz Basta que você tenha paciência E se você tiver paciência, você vai ter experiência E com a experiência de quem anda com Deus Você vai ter esperança Toma, Mas e E se aquela pessoa subir no poder novamente Eu estou com esperança Preservada dentro de mim Por quê? Porque eu sei que as mais terríveis tragédias podem, nas mãos de Deus, fazer convergir para a mais profunda graça, e como eu sei disso? eu sei disso porque a história de Jesus é a mais terrível tragédia que foi transformada na mais ampla graça Jesus é o José que de fato era inocente e ele não foi levado a vice-governador ele não foi levado a governador. Não, 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 José assumiu um trono temporal. Jesus assumiu o trono eterno. Por que eu sei disso? Porque Jó viveu longos dias sobre a terra, mas um dia morreu. Mas Jesus é o Jó maior. E o Jó Maior não morreu, mas matou a morte. E disse, eu venci o mundo. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E vocês também vencerão. A minha experiência está em Jesus. A minha experiência está em Jesus. A minha paciência está em Jesus. Quarta e última lição que eu quero trazer para vocês sobre o sofrimento. O sofrimento não é o nosso campo filosófico mas o nosso campo missionário. <risos> Você percebe que Jesus está dizendo assim, olha, nem ele nem os seus pais, mas para que se manifeste a glória de Deus. Aí interrompe a conversa. Cessou o diálogo com os discípulos. Ele se move agora para quem sofre. E ele anda para quem sofre. E ele cura quem sofre. Sabe o que eu aprendo com isso? Olha, fala de Jesus, é necessário que façamos... As obras daquele que me enviou, Ele não diz que eu faça, Ele diz que façamos. Mais à frente, Ele diz: Eu sou a luz, e enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Então, deixe-me dizer uma coisa para você, escute isso, por favor, e nós terminamos. Onde os discípulos viram maldição, Jesus viu uma oportunidade missionária. Eu vou repetir isso, por favor. Onde os discípulos viram maldição. Quem pecou? Este ou seus pais? Jesus viu uma oportunidade missionária. Vai lavar-se. E serás curado. Eu quero dizer para você que a igreja de Jesus não foi chamada a filosofar sobre o sofrimento. A gente não foi convocado por uma assembleia de pensadores. Jesus sequer disse: Olha, se reúnam aos domingos e se ajuntem e fiquem bem juntinhos. Não, não, não. Jesus disse: Sejam o sal da terra, a luz do mundo. Nós não fomos chamados a filosofar sobre a escuridão, fomos chamados a ser a luz do mundo. Thomas, então, como é que Deus permite que um jovem. Andando de bicicleta, seja atropelado e agora está na UTI, na restauração. Eu não sei, mas eu sei que se você sabe disso, vá lá na restauração e seja o anjo de Deus para quem sofre. Como é que tanta gente é esmagada? Como é que tantos pobres sofrem com o desprezo dos políticos? Com a indiferença das pessoas. Cecília Meirelles disse algo interessante em um dos seus poemas. Ela diz assim, hoje já não se morre de velhice, nem de acidente e nem de doença. Hoje se morre de indiferença. Aí você fica filosofando dizendo, meu Deus, quantas pessoas morrem de indiferença. Morrem porque você está filosofando sobre a escuridão quando devia ser a luz do mundo. Diante do sofrimento, não gaste sua energia fazendo perguntas, gaste o seu tempo ajudando quem sofre, a encontrando os cegos pelo caminho e dizendo: Olha, você foi cego até hoje, mas daqui para frente eu serei a luz para você. Aquele cara era um cego de nascença, mendigo e não conhecia Jesus, logo, perdido, aí Jesus aparece, e Ele agora é, salvo, Ele agora vê, e Ele volta para casa, pode trabalhar, realidade social transformada, realidade fisiológica transformada, mas a realidade espiritual, acima de tudo, transformada, nós não somos uma ONG irmãos, nós somos chamados para fazer o reino de Deus chegar às pessoas e chegará através de palavras e atos as nossas mãos precisam pregar de maneira tão eloquente quanto as nossas palavras mas nós não somos uma ONG nós não podemos cuidar do pobre sem anunciar para ele as realidades eternas todos nós precisamos de um salvador e mais pobre é esse que além de recurso, não tenha Jesus, essa é a maior das pobrezas, e essa é a riqueza, que não diminui, quando compartilhada, anuncia Jesus, seja a luz, pare de filosofar sobre a escuridão, e comece a ser a luz do mundo, Thomas, então, o que, é que eu faço? Eu estou sofrendo, primeiro, lamente, você pode chorar, pode lamentar, Jesus chorou, aliás, nós temos livros na Bíblia que chamam Lamentações Temos salmos Que são salmos de lamentações Lamente Entenda, lamentação é diferente de murmuração Murmuração é quando o seu coração reclama Lamentação é quando o seu coração chora Lamente Segundo Confie Confie Porque a tribulação produz paciência A paciência Produz esperança Eu quero desafiar você a permanecer firme no meio da dor para que o nome do Senhor seja glorificado Porque esse é o resultado quando você passa pelas provações mais terríveis da sua vida e sai delas é o resultado lembra de Sadraque, Mesaque e Abidinego que são lançados na fornalha eles são lançados na fornalha mas retirados de lá quando eles entram eles entram debaixo de perseguição e reprovação quando eles saem há todo um povo que reconhece o quarto homem e o próprio Nabucodonosor diz eu quero que vocês saibam que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego é o verdadeiro Deus sabe o que eu quero dizer com isso? Escute bem, eu quero dizer que a tua dor é hoje, o que o teu testemunho será amanhã. Hoje é choro, é dor, são lágrimas, mas amanhã você pode estar aqui dizendo... Olha, eu experimentei o caminho de José Eu passei pelas dores de Jó Mas no final da história O meu Deus, o meu Redentor Que vive para sempre Se levantou do trono Mudou a realidade E eu posso experimentar Mais do que um dia Pude imaginar A luz da eternidade O seu sofrimento é bem pequeno Não pode ser comparado com o eterno peso de glória Se você crê nisso de pé, cante conosco, louve o Senhor. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.